0: Hudba v miléniu O klasice v 21. století Milí posluchači, máte naladěno Radio Klasik Praha a právě začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu. V souladu s názvem tohoto pořadu jsem rád, že je se mnou teď ve studiu opět jeden host věnující se hudbě v současnosti, navíc představitel mladé generace skladatelů do 30 let. Je to ovšem nejen skladatel, ale také zpěvák, baritonista, mimo jiné před lety oceněný třetím místem na prestižní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech, odkud také pochází. Kompozici ovšem vystudoval v Brně na Janáčkově akademii muzických umění, kde se dále teď ještě věnuje i studiu historii. Historické interpretace, takže kromě současné hudby ho zajímá i hudba takzvaně stará. A v současnosti působí také jako pedagog klasického zpěvu na konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v kroměříži. Říži. Ve studiu Rádia Klasik Praha vítám Vojtěcha Šemberu, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání a krásně zdraví mi vaše posluchače. Co u vás bylo dřív? zpěv nebo skládání? Jakou měla vývoj ta vaše dvojoborovost?
1: U mě dřív bylo skládání, zpěv se přidal teprve později k nepochopení mého učitele skladby tehdejšího. A úplně nejdřív teda byl klavír, protože doma byl klavír. Mám dva starší bratry, kteří odmítali hrát, takže já jsem už musel. Mm-hmm. To znamená, že jste si začal skládat
0: skladby nejdříve sám pro sebe, pro svůj vlastní hlas?
1: Přesně tak, mm. Já když jsem asi v 10-11 letech, když jsem hrál na klavír řekněme, pět let a už mi to trošičku začínalo jít, tak jsem zjistil, že můžu si vykrást nějaký ten harmonický základ Šopéna, můžu si na to napsat něco vlastního a že mě to vlastně baví.
0: Spěv mm-hmm. jste studoval soukromně u Ireny Troupové, říkám to správně.
1: Spěv, tam je to trošičku delší, nejdřív mm-hmm. samozřejmě dva roky na zůžce, potom pár let na jamu na klasickém zpěvu vlastně a u Ireny Troupové potom potom soukromně, vlastně poslední ročník z toho bakaláře klasického zpěvu už jsem studoval unii a o tom soukromně a nyní zase oficiálně v rámci té historické interpretace. To
0: je zajímavé. Na to často narážím, že hudebníci, kteří se věnují současné hudbě, se zároveň věnují i té staré hudbě, což je taková zajímavá kombinace. Co zatím stojí třeba ve vašem případě? Je to takové obcházení toho klasicko-romantického
1: mainstreamu z obou stran, nebo jak to je? Je to možná obcházení mainstreamu, Ten důvod bude dlít spíš v osobních setkáních s konkrétními lidmi, kteří mi byli nějak blízcí, se kterými jsem si nějak rozuměl a kteří se věnovali buď to soudobé hudbě, anebo té staré hudbě a tak mě nadchli vlastně nejdřív pro tu soudobou a potom i pro tu takzvaně
0: starou Mm-hmm. No já když jsem se díval třeba na operní inscenace, ve kterých jste účinkoval, tak kromě lovce v Rusalce mi přišlo, že to všechno byly takové hodně nemainstreamové věci, buď současná hudba nebo 20. století. To si můžete takhle vybírat? Protože málo který zpěvák podle mě má příležitost se takhle repertoárově specializovat u nás.
1: Já bych řekl, že mám tu výhodu, že nemám ambice se naplno, naplný úvazek živit na volné noze zpíváním. Mm-hmm to vím o sobě, že bych to nezvládl psychicky a tak. A tak ani nevím, jestli si můžu v tom ohledu takhle vybírat, ale jestli to nebude spíš naopak, že se o mě tak nějak už trošičku začíná vědět, že jsem skladatel a že zároveň zpívám. A takže mě spíše už oslovují spíš jenom na tyhle ty věci. Mm-hmm. Verdiho mi nikdo nikdy nenabídnul. A lákalo by vás to, kdybyste, nemyslím hned třeba Rigoleta, ale třeba nějakého papagéna, kdyby vám to někdo nabídl, měli ale byste tak, o to zájem? Tak papageno, o papagéna bych samozřejmě zájem měl, od toho Rigoleta nikoliv. Tam člověk musí fakt jít tím jedním směrem a fakt se vyspívat tím jedním způsobem a já nemůžu dlouho zpívat jenom jedním způsobem. Jasně. No je pravda, že do toho je těžké potom už naskočit,
0: že jo, tady do tohohle toho, jaksi operního provozu, asi pokud se tomu člověk nezačne věnovat hned od začátku. Asi
1: ano, ale zároveň já jsem si v nějaký moment, kdy se mi zrovna přestalo trošičku pivecky dařit, byla taková Rizička, tak jsem se nad sebou tak zamyslel a řekl si, Hergot, je tady tolik baritonistů, kteří mají ambice být těma opernýma solistama, zpívat ty veliký role. A já chci dělat ty soudobky, tak pojďme si trošičku, ne, že bych vyloženě racionálně konstruoval nějakou svoji image, mhm. to ne ale říkal jsem si, jestli je mi to vlastnější a na tom, teďka když to řeknu tak prostě kapitalisticky, na tom trhu ta nabídka není až taková, tak možná je to cesta. Mm-hmm. Ke zpívání se určitě ještě vrátíme v průběhu dnešního
0: pořadu, ale teď bychom si tedy mohli poslechnout první hudební ukázku ze skladeb, které jste přinesl a vybral. Toto je skladba mebius, je tady připsáno k tomu otevřená partitura, tak co si máme představit pod tímto pojmem? Mm-hmm.
1: Můžete si představit skupinky notišek v netradiční grafické úpravě. To úpravě do těch mebiových pásek, které jsou různě pospojované a které představují materiál toho nový, ve kterém se interpret může pohybovat víceméně svobodně. a to byste museli vidět. Dobře, a je to tedy pro solový hlas pouze? Ne, 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 je to pro jakékoliv obsazení. Uh-huh. A korát ta konkrétní nahrávka, kterou bych dnes chtěl pustit, je nahrána právě sopranistkou, a teďka já se obávám, že ji nevyslovím správně jméno, Lein Gokman. Uh-huh. My jsme ji říkali Kitty, tak chtěla, abychom <laughs> ji říkali, takže já ji mám zafixovanou jako Kitty, která, když jsem byl na Erasmu v rámci kompozice v holandském Denhágu, tak jsme tam udělali tuhle nahrávku. Ona nahrála vlastně čtyřikrát nebo pětkrát nějaký ten jeden take toho, jak se v tom lze pohybovat. A já jsem si to potom jenom tak jako sestřihl, pospojoval a líbilo se mi to. Mm-hmm. Dobrá, tak si to pojďme
0: poslechnout. Je to tedy nahrávka z roku 2020. Dodejme ještě, že hudebním režisérem nahrávky byl Jakub Klimeš a autorem této skladby Mebius je můj dnešní host Vojtěch Šembera. Posloucháte rádio Klasik Praha, pořád hudba v miléniu, dozněla první hudební ukázka z díla mého dnešního hosta, skladatele a baritonisty Vojtěcha Šembery, skladba Medius z roku 2020. V níž se představila sopranistka Line Gokman a hudebním režisérem nahrávky byl Jakub Klimeš. Tak to byla tedy první ukázka vaší skladatelské tvorby. Když jsem si četl o vašich studiích, tak mě zaujalo, že vy jste studoval skladbu už na základní umělecké škole i nějakou dobu vyučoval skladbu na základní umělecké škole.
1: To je pravda. No. No, bude mě později zajímat, kde jste to
0: zjistil. Na vašich webových stránkách. Nicméně to je možná věc, o které spousta lidí neví vůbec, že je to možné studovat skladbu na základní umělecké škole. Jak to probíhá?
1: No ne vždycky to možné je. Já mm. jsem měl to velké štěstí, že právě v Karlových Varech, kde jsem vyrůstal, žil a učil skladatel Karel Šimandl. A kromě toho, že vyučoval na zůžce klavír, což samozřejmě o tu skladbu nebývá až takový zájem, lidi se toho bojí, ale já, jak jsem říkal, už jsem v těch jedenácti a tak si začal něco psát, teďka jsem se dozvěděl, aha, ona se tu učí i skladba, tak jsem to zkusil a už mě to nepustilo.
0: A jakým způsobem jste tu skladbu vy osobně vyučoval, co jste se snažil těm žákům předat? No,
1: snažil jsem se jim dodat nějaký, jak to říct, všemožné způsoby, jak podnítit jejich kreativitu mm-hmm. a na to dál navazovat. Nechtěl jsem nutit žádné z těch dvou dětí, které u mě tu skladbu studovali, je nutit do něčeho úplně konkrétního. Spíš jsem se zajímal o to, jakou hudbu sami poslouchají. Samozřejmě vycházel i z toho, na které nástroje třeba hrají nebo jestli zpívají. A snažili jsme se něco Něco, cokoliv vytvořit. Mm-hmm.
0: Vy jste měl ten zájem o tu současnou hudbu od začátku, nebo jste prošel v tomhle tom stylovém směru nějakým vývojem od těch 11
1: let? Od těch 11 let. V 11 <laughs> jsem samozřejmě vůbec netušil, že existuje něco jako soudobá vážná hudba. Znal jsem samozřejmě nějakou filmovou hudbu nebo nějaký trošičku jako ambientní hudbu, hudbu samozřejmě k počítačovým hrám, na tom jsem vyrůstal. A to mě motivovalo nejdřív k té skladbě. Když jsem potom začal navštěvovat hodiny u Karla Šimandla, tak si vybavuji, že mě v první hodině se mě zeptal, jestli se chci spíš zabývat v těch hodinách populární kompozicí, a nebo tou vážnou kompozicí. Tak jsem říkal, no tak jo, bych si chtěl vyzkoušet obojí, tak nejdřív třeba zkusíme tu vážnou. Mm-hmm. No, a k té populární už jsme si nikdy nedostali. Jo, a on mi řekl, přines si externí hardisk, nebo nějakou velkou flešku na další hodinu, tak jsem si ji přinesl. Vyfasoval jsem 40 GB nahrávek soudobé hudby, což ještě tehdy, když se pohybujeme nějak 2008, něco tak, tak to ještě nebylo úplně všude dostupné na internetu, mm-hmm. že jo, ta mm. hudba. No a dostal jsem za úkol poslouchat, tak jsem poslouchal, spousta se mi toho nelíbila, a něco se mě líbilo, nejdřív mě chytil Onegr a začal jsem na to nabalovat a teď jsem si oblíbil toho Šarína, Wolfganga Rýma. a tak jsem se učil skrz poslech. Mm-hmm, jasně, takže vy
0: sám jste nikdy jako romantickou hudbu, takovou tu, kterou často lidé píší, když začínají skládat, tak jste ji nikdy netvořil? No,
1: v těch jedenácti letech jo. To, jo, jsem, je, si, jo. to jsem si vykrádal toho Chopéna a potom i Rachmaninova jsem se snažil hmm. vykrádat a potom už jsem přestal. Hmm. Takže jste v tom našel,
0: nebo máte pocit, že už jste našel nějaký svůj vlastní hlas kompoziční, nějaký svůj osobitý
1: styl? No, já jsem spíš si už tak nějak připustil, že k nějakým věcem se neustále vracím a nedovávám vedu se jich zbavit, tak už je užívám vědomně a našel jsem si nějaké své pracovní postupy, které mě neustále baví a nějakým způsobem mě zajímají a už ty pracovní způsoby určují, jaká hudba z toho leze.
0: No to jsou ty konstanty, jak říkal Kapr, to je ta vaše brněnská kompoziční škola. Dobrá, tak jo, tak pojďme si teď poslechnout další z vašich skladeb, je to skladba Mobile Abstractions, jestli to vyslovuji správně, duo, které jste napsal pro Dolu ensemble, tak pojďme představit tu skladbu a její interprety.
1: Tak skladba Mobile Abstractions teda je napsaná pro Dorotu Matějovou a Lukasa Bernarda. Dorota je hráčka na Traverso, totiž barokní flétnu, a Lukas je houslista. A soběma jsem se seznámil právě opět při tom pobytu v Hágu a oslovili mě během covidu. Jestli bych jim neskomponoval nějakou skladbu do jejich programu, který připravovali, který, se, který nesl název Fantasias and Abstractions a ten program měl dramaturgicky propojovat tu starou hudbu s tou novou, že jsme zase u toho, u čeho jsme začali. Mm-hmm. A tak jsem hledal taky něco, co bych mohl přinést z té staré hudby do té svojí. A vždycky jsem rád pracoval s nějakými modálními terény, neustále se teda proměňujícími, ale a taky mě zajímala ta zvukovost toho Traversa, protože to je, vlastně, je to velice příbuzné s moderní příčnou flétnou, ale je to krásně dřevěně temnější. <hým> tak si to
0: pojďme poslechnout. Na Traverzo který hraje Dorota Matějová na housle Lukas Bernardo a autorem této skladby Mobile Abstractions je můj dnešní host Vojtěch Šembera. Posloucháte rádio Klasik Praha v pořadu Hudba v miléniu je mým dnešním hostem skladatel a baritonista Vojtěch Šembera. Toto byla jeho skladba Mobile Abstractions, kterou nám zahráli Dorota Matějová na Traverzo a Lukas Bernardo na housle. Představujeme vás teď tedy jako skladatele. Jaký jste typ skladatele? Jste spíš takový ten zaznamenávač nějakých nálad a pocitů, nebo jste spíš racionální konstruktér? Jaký k tomu máte přístup?
1: Krásně jste vystihl to, ano, racionální konstruktér. To je právě jedna z těch věcí, kterých se nemůžu zbavit a tak jsem si je musel připustit. Krátkou historku si dovolím. Když jsem vlastně ještě na té základní umělecké škole se zabýval skladbou, tak mě strašně bavilo vymýšlet si různé systémy, kterými organizují třeba to nové výšky, nebo si naplánovat předem celou formu, pak se jí snažit nějak vyplňovat, zkrátka ten racionální konstruktivismus. Mm-hmm. A pak během studia na Janáčkové akademii jsem tak nějak proskoumával jináčí cesty. Začal jsem se nějak poctivěji nebo soustředěněji věnovat i tomu zpěvu. A tehdy jsem si pustil do hlavy myšlenku, že budu ten, právě že budu zpívat toho Rigoleta, že jo, takže to se samozřejmě odrazilo i na těch skladbách z toho období, kdy jsem se snažil hodně dramaticky něco furt vyjadřovat, (laughs) A pak jsem postupně zjistil, že mě vlastně to není až tak vlastní, že to je nějaká, jak po té pěvecké stránce, tak i v tom, jak se to promítalo do té mé hudby vlastní, že to není moje ambice, že to je ambice, kterou mi tam nastrčil možná někdo jiný. A tak jsem se toho zase očistil od toho a uvědomil jsem si, Hrgot, mě furt baví to vymýšlení těch systémů. A furt mě baví jenom vlastně... Vyznačit ty cestičky mezi tím vybraným zvukovým materiálem, po kterých je ten pohyb možný a vlastně v rámci těch cestiček je ten pohyb naprosto svobodný a pro mě je to každé jedno rozhodnutí, jestli jdu z tohohle zvuku tam nebo o nám, že je mi to vlastně jedno že to pro mě stejně tak dobrý. A tehdy to pro mě bylo hrozně osvobozující, jelikož jsem začal cítit takový vnitřní tlak, že ta skladba, jak je velmi často pojímána v tom kontextu celé té evropské vážné hudby, že se vytváří to napětí z bodu A do bodu B a do bodu C a furt se táhne, furt se táhne, občas trošičku spadne, ale furt se táhne dál až do nějakého toho vrcholu a potom teda jako nastává to uspokojení hudební jako, tak jsem zjistil, že je mi v tom strašně nedobře, mm-hmm. že nechci svou hudbou vytvářet napětí neustálí, A tak právě tenhle ten návrat právě třeba k těm otevřeným partiturám, což je právě to, že výběr zvuků a cestíčky mezi nima, tak to pro mě bylo řešení.
0: Mm-hmm. Jak to udělat, aby taková hudba nebyla neosobní, řekněme, když tedy říkáte, že vám to do nějaké míry jedno, kam který zvuk půjde, tak je v tom ještě nějaké to autorské ego?
1: <laughs> to je dobrá otázka, já si myslím, že ano, mm-hmm. že právě v tom, že není to výběr nahodilých zvuků, si vždycky potropím na to, aby všechny ty zvuky v té jedné skladbě byly nějakým způsobem příbuzné, aby byly variací jeden druhého. Takže mají takovou dostředivou sílu k sobě. Mm-hmm. neustálou. A vlastně... Už jenom ten můj, si myslím, že už jenom tím mým přístupem, že sice potřebuji být strašně diktátorský a přesnej v, tom, v těch konkrétních zvucích a potom dám tu svobodu pohybu mezi nima, což už dneska úplně nedělám, dneska už se rozhodují i ty cestičky, ale tehdy, tak si myslím, že už jenom tenhle ten přístup je něco mě velice osobního, co by třeba někoho jiného úplně nebavilo dělat ani, ale že v tom je i ta osobitost. Další věc je, která mě trápí vlastně momentálně, ale uvědomuji si zpětně, že už tehdy jsem to nějak řešil podvědomně, že mě vlastně trošičku trápí v dnešní soudobé hudbě, že skladatel si často uzurpuje to právo být jediným kreativním člověkem v té jeho hudbě. A to já strašně nechci. Takže tam to není jenom moje osobitost v té hudbě, ale i osobitost toho každého jednoho interpreta. Mm-hmm. No, ta další skladba,
0: kterou jste vybral, ta je elektronická, takže ta interpreta vlastně nemá. Mm-hmm. Jmenuje se tedy night noise neboli noční šum. Jaký k tomu máte vztah k té elektronice? Pracujete s ní běžně?
1: A právě, že s elektronikou nepracuju skoro vůbec mm. zatím. Chystám se k tomu, říkám si, že právě pro to, jakým způsobem pracuju se svým hlasem, je potřeba, abych na té elektronice máknul. Ale tuto tu konkrétní skladbu jsem vybral právě z toho důvodu, že vychází přesně z období té mojí krize, kdy mě začalo trápit to napětí. A spíš než zvukovost té skladby, ačkoliv ta mě taky baví, ale ten tvůrčí přístup, kterým jsem ji vytvářel, mi přijde vhodný pro náš rozhovor. Protože to jsem si vzal vlastně mojí tehdy asi nejvíc nahranou, měl jsem asi tři nebo čtyři nahrávky skladby Noční zvukomalba, což byla taky taková grafická partitura pro ansáml. A čistě konceptuální přístup vlastně, že jsem si vystřihl z těch nahrávek těch třeba tři až pět sekund mezi posledním zvukem a potleskem, kde byl nahraný ten šum té místnosti, to falešný ticho. A to jsem různě zpracovával a hrozně moc roztahoval a různě filtroval a nakonec jsem to nějakým způsobem převedl jenom do sinusových vln nějakou analýzou. A podařilo se mi ten sekundový úryvek šumu roztáhnout na hodinu a 40 minut a ponořit se takhle mikroskopicky do takhle krátkého momentu a objevit tam, to bude hodně tak jako východně poetický, tu věčnost v tom přítomném okamžiku. Jo, ale právě si teďka zpětně uvědomuju, že to byla taky cesta, jak se zbavit toho napětí, toho umělého, utváření té dramatické formy a jenom nechat něco znít.
0: Mm-hmm. Tak to pojďme nechat znít. Skladba se jmenuje Night Noise, noční šum. Je to elektronická kompozice mého dnešního hosta Vojtěcha Šembery. Posloucháte Radio Classic Praha, pořad hudba v miléniu. Jehož dnešním hostem je skladatel a baritonista Vojtěch Šembera a toto byla jeho skladba z roku 2019, nazvaná Night Noise, noční šum. Vy jste také iniciátorem projektu, který se jmenuje, jak jsem se došetl na vašich webových stránkách, Hlas utopený v oceánu Ticha. Tak co je smyslem toho projektu a co už
1: vzniklo? Teďka jste mě nachytal. Ten projekt Hlas utopený v oceánu Ticha vznikl v roce 2018 či 2019. 2019 bylo vlastně jeho první nějaké uskutečnění, které vzniklo Z toho, jak jste zmiňoval, že jsem vyhrál nějakou tu cenu na Dvořákovi pivecké soutěži, tak tam jsem vlastně dostal i příležitost nahrát něco si ve studiu profesionálním a vlastně tehdy jsem přemýšlel, jak toho využít. Nahrávat si tam nějaké promo nahrávky Dvořákových písní mi přišlo zbytečné. Už to bylo nahrané hodněkrát. A operní árie vlastně taky, proč to nahrávat. Už to je taky všechno nahrané mnohokrát a nejspíš i lépe. A tak jsem si říkal, je to super příležitost pro mladé skladatele, aby měli svoji skladbu pro ten sólový hlas a nahranou v profesionálních podmínkách. Takže jsem udělal na internetu takový call for scores. Požádal jsem vlastně skladatele z celého světa, aby mi Poslali, jestli mají nějakou skladbu pro tencelový bariton, nebo jestli aby třeba zkusili něco složit. A z nich jsem vybral tuším, že osm skladeb, které jsem nahrál, a potom poustnul nekomerčně na internet. Takže to byla ta první verze toho projektu. Druhá verze byla potom, jakožto projekt interní, zase. Jsem to je, jak kdybych nebyl nikdy jinde, než v Hágu za svůj život. Zase v tom Hágu jsem inicioval zase tento projekt, aby pro mě tam místní studenti napsali nějaké skladby. Pak přišel teda COVID 2020, takže se to nepodařilo uskutečnit v tom plánovaném termínu, ale většinu z těch skladeb bohužel jsem musel teda učinit nějaký výběr. Jsem provedl v rámci festivalu Setkávání nové hudby plus v Brně v roce 2020. A potom jsem bohužel už se nedostal k dalšímu provedení tohoto projektu, že bych si nechal přímo takto něco napsat. Pramení to jednak z toho, že už jsem dostudoval, takže nebyly takové možnosti uvést to třeba jenom v rámci interního koncertu, ale hezky si to třeba nahrát. A zároveň jsem si říkal Hergot, tak když jako chci pořádat nějaký projekt, měl bych si sehnat nějaký ten grant, abych mohl těm skladatelům taky dát něco jiného, než jenom provedení. No a tam jsem se zaseknul, hmm. protože skládám, zpívám, učím, rád si píšu i nějaké texty, ty teda nepublikuju, ale psát žádosti o granty, tenhle talent se ke mně ještě nedostal.
0: Mm-hmm. Rozumím, naprosto rozumím. Každopádně, kdyby náhodou třeba někdo něco napsal, kdo nás teď poslouchá, tak je to stále ještě živé, je možné případně určitě, něco poslat. Určitě,
1: určitě samozřejmě byl bych jedině rád, zejména pokud by náhodou ta konkrétní skladba nepoužívala žádný text mm-hmm. a jenom se zabývala tou zvukovostí toho hlasu, tak to bych byl moc rád. Ale samozřejmě rád dostanu jakýkoliv na
0: Jaké existují třeba moderní techniky zpěvu, které ještě mohou znít nějak inovativně nebo neoposlouchaně u tak probádaného nástroje, přirozeného nástroje, jako je hlas?
1: To je velice dobrá otázka a já se domnívám, že dneska už je snad jediné východisko ta elektronika. Nějakým způsobem ten hlas živě procesovat při té performance a dostávat se tak ještě k novým zvukovostem. Samozřejmě bezvadný, že vlastně ty zajímavější zvukovosti hlasu probádávají nejenom experimentální vokalisti, ale i metalisti, beatboxeři a tak. Takže, ale opravdu si myslím, že je třeba učinit ten krok k té elektronice, a nebo, a to by mě velice zajímalo a to si chci vyzkoušet, a nebo si konstruovat třeba různé předměty, které modulují ten hlas a dostávají ho do nových barev. Takhle jsem se třeba dostal k tomu, že jsem si v mysliveckých potřebách koupil řevnici na jeleny, mm-hmm. v podstatě vyhlazený volský roh. A to taky nabízí nové možnosti. To už bylo použito, myslím, v písni Jožin z Bažin, tady tento <laughs> volský roh.
0: No, je pravda, že tady ty techniky, které jste zmiňovalo, že používají metalisti a beatboxeři, to vám asi klasický zpěvák nebude chtít dělat, že jo? A
1: tak obvykle definujte pojem klasický zpěvák. Myslím klasicky školený zpěvák. Ahoj, tak já jsem klasicky školený zpěvák a dělat je chci. Dobře,
0: tak to jste asi jeden z mála, ale, ale je to dobrá zpráva, že i takový jste. A zrovna jedna skladba pro solový hlas teď bude následovat, ta se jmenuje Fonetická krajina, je to tedy vaše, jak tady píšete, homemade nahrávka, tak co to znamená Fonetická krajina? Pracujete tam s nějakými
1: hláskami? Mm-hmm, přesně tak, Fonetická krajina je skladba, která vznikla v loňském roce, když jsem se připravoval na uvedení Schwittersovy ursonáte, mm-hmm. a tak jsem si hledal své cesty k té zvukové poezii, nebo zajímaly mě, kde je ta hranice mezi tím experimentálním vokálním kompozicí a zvukovou poezí. Odpověď na to nemám. To si mm. musíte každý najít sám, kde máte svoji hranici. A tak, jako jsem zmiňoval ty otevřené partitury, že mám ty vybrané zvuky a mezi nimi vyznačené cestičky. Tohle je zase opět přesně ono. Vybrané fonémy, mezi nimi možnosti, jak se pohybovat a vlastně toč vše.
0: Mm. Prostudovával jste nějakou jazykovědnou literaturu při <laughs> přípravě na tuto skladbu.
1: Oh, Jazykov jednou literaturu asi vyloženě ne, hmm. ale třeba pokud posloucháte náš rozhovor nějaký skladatel, který se zajímá o takové použití hlasu, tak samozřejmě, jednou z nejlepších a nejbezpečnějších cest je najít si takzvanou International Phonetic Chart, kde jsou speciální symboly pro každou polohu jazyka a mluvidel celkově, na kterých potom ty zvukovosti respektive jejich notaci lze postavit.
0: Dobrá, tak pojďme si teď poslechnout tuto skladbu, která se jmenuje Fonetická krajina a zaspívá nám ji sám její autor a také můj dnešní host Vojtěch Šembera. Posloucháte rádioklasik Praha, pořad hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je baritonista a skladatel Vojtěch Šembera. A toto byla jeho skladba Pro Solový hlas, Fonetická krajina z loňského roku. Teď už vlastně mě napadá jenom taková obecná otázka k současné hudbě, jak to s ní vidíte. Myslíte si, že je odsouzena už navždy k tomu, aby byla menšinovou záležitostí, nebo co můžeme udělat pro to, aby se třeba dostávala k širšímu okruhu posluchačů?
1: To je. Otázka na samostatný rozhovor.
0: <laughs> no Často si lidé, nechci říct vyloženě, stěžují, ale postesknu si, že je to menšinová záležitost. Tak já se vždycky snažím ptát na nějaké řešení, které by teda navrhovali, aby to mělo jaksi větší poptávku. No
1: Pro mě je ta otázka, když se hlednu do historie, jakou úlohu vlastně zastávala ta takzvaně vážná hudba v tom našem evropském prostředí. Jakou jí zastává stále ještě dnes, tak ona byla podle mého názoru vždycky hudbou aristokratickou, tudíž elitářskou. Mm-hmm. A přestože potom v 19. století vidíme ten vzestup toho měšťanstva, to je, jakoby té to střední třídy, která najednou doma provozuje tu vážnou hudbu, že jo, tam je ohromná kultura v tomto ohledu. Ale jestli to nebylo pouze zase tím, že se snažili vyrovnat té šlechtě, té aristokracii. A když nám potom přijde 20. století a věk demokracie, když to to troufnu takhle říct, tak hudbou demokracie se obávám, není naše vážná hudba. (laughs) Hudbou demokracie je prostě to, co označujeme jako tu non-artificiální nebo populární hudbu. A nemám úplně momentálně odpověď na to, jak z toho, jestli my nemusíme, jakožto takzvaně soudobkáři, učinit krok k té demokratizaci, trošičku slevit z našich akademických hodnot. No, pokud by to nebylo samozřejmě pak už
0: neautentické a nebyl by to kýč, že jo? To, to je to riziko, které je v tom je vždycky, no v tom slevování.
1: To je samozřejmě otázka a asi já doufám, že když si poslechnete ty hudební ukázky, které tu dneska posloucháme, tak asi mě neosočíte z toho, že bych se snažil být antielitářský. <laughs> Není to vždycky snadný poslech. Ale takže já sám vlastně Nechci říct, že kážu vodu, piju víno, ale nevidím úplně to správné východisko. Takže prostě současná nebo
0: soudová vážná hudba, zkrátka menšinovou záležitostí vždycky byla a podle vás i zůstane.
1: Je to můj momentální názor, za kterým si třeba za měsíc už nebudu stát. Může to být taková momentální krize, ale momentálně se obávám, že to tak trošku možná je.
0: No to já jenom, abychom si trochu zafilozofovali na závěr. Jasně, já
1: bych hrozně rád byl v tom filozofování optimističtější. Ale... (laughs)
0: <laughs> no, třeba Jana Verešová nedávno mi na tuto otázku řekla, že by byla zapotřebí nějaká osvěta, která by jaksi třeba na školách v hodinách hudební výchovy a tak ty lidi vychovávala k tomu, aby byli toho poslechu
1: jaksi více schopni. Otázka je, jestli se to někomu chce dělat. Určitě jednak no. v rámci hudební výchově na školách běžných, na základních školách a tak. Otázka je samozřejmě taky to, jak je nastavené to základní umělecké vzdělávání a nejenom základní umělecké, ale i střední umělecké vzdělávání. Mně vlastně přijde velice zvláštní ten způsob, jak je to nastavené, že my vychováváme třeba z 99 interprety, které nemotivujeme k tomu, aby byli zároveň tvůrci. Protože to je taky trošičku bezprecedentní v tom i v kontextu té vážné hudby těch posledních staletí. A když se podíváte, já nevím, na výtvarný obor na ZUŠ, snaží se o reprodukcem starých mistrů. Někdy taky já jsem, já jsem se s tím zatím takhle nesetkal. Já tam chodil 15 let, takže vím, že jsme dělali i
0: tohle. Třeba, I tohle, no. i tohle. Ale samozřejmě je to pravda, no, že tam je ta kreativita asi jako více podporovaná.
1: Literární kroužek, píšete si svoje. Tanečním oboru, tak jak já to znám třeba právě z kardlových varů, tak se vždycky každý rok utváří několik choreografií nových, ve kterých ty děcka můžou rozvíjet tu svoji kreativitu. V hudebním oboru pro tu kreativitu podle mě je spousta prostoru, ale není jí věnován ten čas. Hmm. A nevím proč, jestli potřebujeme, aby všichni byli schopni zahrát aspoň toho Hajdna nebo něco... Proč? Asi
0: se předpokládá, že člověk musí nejdřív něco sám znát, zakusit jako interpret, aby mohl tvořit. Nebo to je asi podle mě ta úvaha, ze které to vychází.
1: Dobře, ale tak nevěnujme přece celé dětství jenom tomu, že budeme se učit, teda z čeho máme vycházet. Protože pak stejně přijdete na nějakou tu hudební školu a třeba jdete proti tomu systému a jdete tam na tu skladbu. A oni jsou z pravidla radši, když tam přijdete bez toho nánosu toho, že máte vycházet přesně z něčeho konkrétního z té historie, Zde najít si nějakou svoji cestu. A no jenom to tak tady dávám jako otázku, přijde mi to zvláštní. Hmm.
0: Říká můj dnešní host, barytonista a skladatel Vojtěch Šembera. Závěrem dnešního pořadu, tedy pojďme si ještě poslechnout poslední vaši skladbu, tedy doufám, že nikoli poslední, ale <laughs> poslední na tomto seznamu, která se jmenuje In einem Leren Raum, zazněla na koncertě spolku Leader Company, jehož jste členem v roce 2022, tedy v loňském roce na podzim. Tak co to je za skladbu, na jaký texty je napsána?
1: Je napsána na text Wolfganga Spitzbarta, což je můj dobrý přítel. To je Němec žijící v Čechách, takže bilingviný a i ta báseň může být bilingviný, má jak německý kou tak českou verzi. Já jsem si vybral tu německou kvůli její zvukovosti. A vlastně ve skladbě jako takové jsem se tu báseň snažil spíše stvárnit nějak konceptuálně, nějak tu myšlenku, která je v ní vyjadřována. Slovy, tak já jsem chtěl vyjádřit zvukem nikoli v programně, ale v té básni se mluví právě o člověku, který vlastně nemá žádný důvod v tom životě, aby se zvedl z té židle a cokoliv udělal. A, a... Myslím,
0: že tento pocit jste
1: tam znázornil velice Děkuji, dobře, děkuji, děkuji. děkuji. <laughs> Takže já jsem právě volil tu takovou až úzkostlivou, neúprostnou takový úzkostlivý, neúprostný chorál, který se pohybuje v, neustále v dizonantních souzvucích v těch nástrojích, vždy si rytmicky, takže představují jakoby těch pět nástrojů, což je basová flétna, klarinet, housle, violoncello a syntezátor, tak oni vlastně dohromady vytváří nějakou zvukovou masu, jako kdyby byly jeden nástroj. A ty se neustále pohybují a vůči tomu je postavena další rovina toho hlasu, toho baritonu, který na pouhém jediném tónu neustále dělá přesmyčky těch zvukovostí, které jsem si vylovil z té básně. A ten jenom prostě neustále mizí 20 minut.
0: Tak tímto neúprosným depresivním chorálem optimisticky zakončíme dnešní pořad Hudba v Miléniu. Jehož hostem byl skladatel a baritonista Vojtěch Šembera. Moc vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel k nám tady do studia Rádia Klasik Praha, že jste přinesl takový reprezentativní výběr své hudby a ať se vám daří, budu se těšit někdy opět naslyšenou.
1: Já vám děkuji moc za pozvání, mrzí mě, že nekončím trochu optimističtěji náš rozhovor a těším se naslyšenou.
0: Od mikrofonu se pro dnešek kloučí Ondřej Fišer. Hudba v mileniu.